0: Ludovic Turac nouvelle vague s'il n'est pas chose aisée de reprendre une table qui pour tout marseillais s'apparente à la quintessence de la haute gastronomie étoilée méditerranéenne c'est pourtant le tour de force qu'a réalisé avec brio le chef Ludovic Turac candidat de top chef saison 2, revenu sur ses terres après un passage parisien obligé auprès de Guy Savoy ou Éric Fréchon le petit marseillais devenu grand a pérennisé l'esprit du restaurant Une Table au Sud ancrée sur le vieux port et dont son illustre prédécesseur Lionel Lévy avait écrit des lettres de noblesse. Rencontre derrière les fourneaux, quelques minutes avant le service, avec celui qui a été le plus jeune étoilé de France. Chaud devant, une interview signée agent d'entretien. Chef Ludovic turac bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, donc à Marseille et Marseille, c'est votre ville de naissance, votre ville de cœur. Euh, ouvrir un restaurant à votre nom, ça passait justement euh, obligatoirement
1: par euh, la cité phocéenne, je suppose. Exactement. Pour moi, Marseille, c'était euh, la base. Voilà, hein, Vous l'avez dit, je suis né ici, j'ai grandi ici. C'est vraiment une ville de cœur. Honnêtement, je ne me vois pas travailler ailleurs euh, ni exercer ma passion euh, dans un autre environnement. Vraiment, je suis... Je suis... Pour moi, c'était logique.
0: Et le lieu, comment ça s'est fait Comment vous avez trouvé ce lieu ben,
1: En fait, j'ai eu une très belle opportunité, puisque je travaillais dans ce restaurant avant, à l'époque. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité de le reprendre, et j'ai saisi cette opportunité. Voilà. D'accord.
0: Et vous disiez que justement, Marseille, c'était votre ville de naissance, mais... Vous avez travaillé pour plusieurs grandes maisons. Vous êtes allé au Bristol, chez Guy Savoie. Est-ce que dans une vie de chef, pour devenir un propre chef et étoilé, ça passe obligatoirement par des grandes maisons parisiennes Alors
1: oui, c'est sûr que ça, ça passe par des grandes maisons. Après, grandes maison, tout est relatif. C'est surtout par des grands chefs. Voilà. Moi, j'ai vraiment appris la cuisine avec des, des très grands cuisiniers comme Eric Fréchamp, comme Guy Savoie, comme Christophe Bacchi, Lionel Lévy. Et c'est vrai que c'est une formation quasiment obligatoire j'allais dire parce que parce que voilà on, on apprend la cuisine avec les plus grands c'est comme le, 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 le sport de haut niveau c'est toujours pareil on, on s'inspire et on apprend des plus grands donc j'ai vraiment à cœur de, de d'apprendre ma passion euh, à leur côté quoi
0: et entre Guy Savoy et Eric Fréchon par exemple c'est une approche différente au niveau de la, la Alors, cuisine ça moi est... j'avais rencontré Guy Savoie euh, mais Eric Fréchon non c'est euh... bah,
1: ça qui est très intéressant c'est que euh, Guy Savoy et Eric Fréchon c'est deux grandes personnes deux grands chefs mais en même temps ils sont complètement à l'opposé euh, Guy Savoy va, va pratiquer une cuisine française euh, un petit peu plus euh, dans les grandes traditions, dans le grand classicisme. Et Eric Trichon, ça va être une cuisine vraiment plus technique, peut-être plus actuelle, mais euh, tout aussi intéressante.
0: Et Marseille, c'est la mer méditerranée, bien sûr, mais c'est également un brassage culturel, l'effervescence du centre-ville, des odeurs d'épices, des couleurs, une lumière... Est-ce
1: autant d'éléments qui
0: vous inspirent vous-même justement dans votre
1: cuisine Moi, complètement. Ce qui me plaît, c'est voilà, euh, dans cette ville, c'est l'énergie, c'est le sud, la chaleur, la générosité, euh, cette mixité aussi. Voilà, moi, aujourd'hui, je, moi, je, aujourd je prenne de ça et je m'inspire de ça ça, ça, ça me correspond, je me sens chez moi ici, enfin, je suis chez moi. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, j'ai besoin de ça au quotidien. Je ne me vois pas exercer ma passion ailleurs.
0: Et l'autre fois, quand je vous ai appelé justement pour cette interview, vous étiez sur le Vieux-Port à faire oui. votre marché ah oui, c pour, vrai, prendre pour prendre des ah, oui. euh, C'est important aussi, ça, d'aller vous-même le matin euh, chercher vos produits, vous inspirer des produits, euh, vous avez des habitudes, je suppose.
1: Moi, je vais sur le Vieux-Port tous les matins. Je n'achète pas forcément parce que j'aime pas trop me montrer. Donc, c'est vrai que mes pêcheurs, ils viennent en cuisine, ils ah. m'amènent le poisson. Mais même si j'ai ce qu'il faut pour la journée, je descends quand même. Parce que j'ai besoin de cette petite promenade, j'ai besoin de sentir ses embruns, j'ai besoin d'aller voir les pêcheurs, j'ai besoin de voir ce qu'il y a sur les étalages. C'est quelque chose qui me plaît, ça fait partie de mon quotidien et je n'y déroge jamais. Et
0: d'ailleurs, vous proposez dans, votre, dans, vos, dans vos plats, vous proposez d'avoir revisité la, la bouillabaisse donc à, votre, à votre sauce, c'est un plat signature. Oui. Je voulais savoir comment était venue cette idée de prendre un plat classique de, de la culture marseillaise
1: L'idée m'est venue, ben, d'abord l'aïoli c'est un plat que j'adore Le problème c'est que je me dis que l'aïoli finalement tout est mou Les légumes sont pochés, le poisson est poché uh -huh. ou, en, ou cuit en vapeur L'aïoli c'est très bon mais c'est mou et finalement quand est-ce qu'on prend du plaisir On prend du plaisir quand on décroche le quignon de pain, quand le trempe dans la sauce et que ça craque en bouche Et moi j'ai ce souvenir d'enfance où je me dis oh, l'aïoli c'est trop bon Et si un jour j'ai un restaurant à Marseille ça serait bien d'utiliser de, des plats que tout le monde connaît, mais de se l'approprier un petit peu, de le mettre un petit peu au goût du jour. J'adore l'ayoli, mais c'est hors de question que je serve un plat de légumes bouillis avec ce, ce, cette morue dessalée archi-cuite et cette sauce molle mmh. il fallait créer du relief. Donc, j'ai essayé d'intégrer de la performance dans une recette que tout le monde connaît. Donc, j'ai créé une focaccia. À l'encre de sèche, qu'on fait toaster, ça va amener le croustillant, ce qui rappelle le quignon peint mmh. dans la vie. On le badigeonne d'Addaïoli. D'ailleurs, je vais vous dresser ce plat tout à l'heure. —
0: Voilà. OK. Donc on pourra et l'entendre et le voir. Donc voilà. euh, on aura aussi... Euh... Et euh, Rémi Giraud, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est un chef doublement étoilé euh, des Hauts-de-Loire, me parlait euh, souvent... On... Le chef euh, est mis dans la lumière, etc. Mais on oublie un peu trop euh, la femme du chef qui a une importance. Mm -hmm. Vous, votre femme euh, a une importance euh, capitale dans le restaurant, puisqu'elle est aussi sommelière. Mm -hmm. Je voulais savoir comment ça se passait, justement, euh, la relation qui soit à la fois... Euh, en cuisine et aussi dans la vie de
1: tous les jours. Ben, notre relation, elle est très bien dans le sens où on est complémentaire. C'est-à-dire que Karine, c'est quand j'ai repris le restaurant, on s'est vraiment partagé le travail. Elle était en salle, à s'occuper de la salle, et moi, du coup, je n'avais pas à m'en occuper vu que c'est elle qui le faisait. J'ai pu me concentrer vraiment sur la cuisine, et je pense que grâce à ça, on a pu avoir l'étoile en, en si peu de temps finalement, parce qu'on s'est un petit peu partagé le travail.
0: Et c'est ça, vous avez été euh, rapidement euh, reconnu euh, par vos pères et récompensé d'une étoile au Michelin. Je crois que d'ailleurs, vous étiez le plus jeune euh, chef étoilé à 26 ans. Euh, quand vous avez repris ce restaurant, l'étoile c'était euh, quasiment obligatoire. Je suppose que c'était votre but.
1: Ben oui, bien sûr. Je ne voulais pas qu'on dise Ah, euh, tu as vu ce restaurant, une table au sud Avant c'était étoilé, bon maintenant c'est plus étoilé parce qu'il y a un jeune chef qui a repris. Voilà, Je ne voulais pas que ce soit un restaurant qui vive dans le passé, qu'on dise Avant il y avait un grand chef, avant c'était étoilé, maintenant c'est un petit jeune, c'est un petit truc. Non, j'avais vraiment cette envie de me faire un nom dans ce métier et de rendre légitime toute cette passion que je mets au quotidien dans mon travail.
0: — Et le passage à Top Chef, c'était aussi vous mettre dans la lumière. Donc je suppose oui. après, les gens attendaient
1: beaucoup de vous, forcément. — Exactement. C'était à double tranchant. C'est génial parce que ça fait l'accélérateur de l'autorité, on va dire. Mais c'est à double tranchant parce que les gens, voilà, ils sont moins dus, puis Ils ont regardé beaucoup d'émissions de télé. Donc ils ont une attente qui est plus grande. Et ben derrière, il faut rassurer. Il faut être bon, quoi.
0: Et ça s'est passé comment justement cette, euh, cette inscription et comment ça s'est passé là-bas euh, Parce que c'est vrai que les gens voient souvent euh, derrière le poste de télé, mais forcément euh, quand on est en
1: comme vous participants, c'est tout à fait différent, je suppose. Top Chef, c'était génial. Euh, nous, on le vit vraiment comme un concours de cuisine, même si ça reste une émission de télé. Euh, nous, on l'a vraiment vécu comme un concours de cuisine, voilà, c'est quelque chose de génial. Euh, moi, personnellement, à 21 ans, j'ai j'avais bien aimé me mesurer à des, à des gens qui avaient plus d'expérience que moi euh, pour, pour, pour essayer vraiment de savoir euh, ce que je valais et, et essayer surtout de, dépo, de, de dépasser mes limites en fait. mmh. c'est ça le but parce que 21 ans c'est quand même assez
0: jeune on une carrière de chef oui. Euh, on risque pas trop c'est vrai qu'on voit des très très jeunes chefs alors bourrés de talons hein, dans les dernières émissions aussi de
1: Top Chef mais
0: on risque pas trop de se brûler les ailes
1: justement euh, sous le feu des projecteurs après c'est toujours pareil, il faut faire attention il faut avoir les pieds sur terre, moi je croyais que j'avais une cuisine, je croyais que j'étais bon Top Chef ça me permet aussi de, de, de me rendre compte et je pense que j'ai eu cette force là c'est de me rendre compte que non j'étais pas bon et non, j'avais pas de cuisine. J'aurais pu continuer dans cette idée-là. Ah oui, je suis le plus fort. Ah oui, je suis le meilleur. Non, moi j'ai réalisé, j'ai eu la force de, j'ai la force de réaliser que non, je suis pas bon et non, j'ai des trucs à améliorer. Donc c'est ce que j'ai fait après Top Chef. Je me suis recentré sur mon travail. Je me suis un petit peu enfermé entre guillemets, on va dire, réfugié dans la cuisine et, et j'ai encore plus travaillé. J'ai encore plus approfondi les, mes, mes mes côtés à améliorer. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse après. C'est dans la tête, il faut, avoir une, il faut avoir une hygiène de vie déjà Et il faut avoir une lucidité euh, Se brûler les ailes Oui, on se brûle les ailes quand on pense qu'on est arrivé Quand on pense qu'on est fort Si on a un minimum de lucidité et de remise en question Normalement, ça n'arrive pas
0: et Ça vous a permis justement d'avoir un peu plus de recul Sur vous-même, de vous mesurer Je suppose à, à d'autres euh, participants De voir un petit peu ce qui se faisait aussi Ça doit être une source d'inspiration
1: Exactement, quand tu as une heure pour faire à manger pour 14 gamins Et, et que tu vois tes... Tes concurrents, on va dire, qui ont 10 ans d'expérience de plus que toi qui commencent déjà à cavaler, ils sont déjà dans les rangées et toi tu sais même pas ce que tu vas faire encore. Oui, ça, ça donne des ailes et ça, ça, ça t'aide à dépasser tes limites. Et euh, aujourd'hui, justement, euh, vous, je en 2013, justement, vous, vous
0: recrutez Fanny Emerito comme, comme apprentie pâtissière qui, elle aussi, était candidate de top chef la dixième saison. Euh, lorsque je vous ai appelé pour cette interview, euh, j'ai eu votre épouse qui m'a dit que vous receviez euh, Martin, je crois, de finaliste. C'est ça, ouais. Donc, euh, en Top Chef, ça reste une histoire de famille avant tout Top Chef,
1: c'est une histoire de cœur, ça fait partie de ma carrière, je le revendique. Euh, je suis très fier d'y avoir participé. J'ai participé à la saison 2, donc c'était tout au début, en plus. Et euh, oui, bien sûr, moi, c'est parti. Moi, j'ai toujours ce, ce, ce pincement au cœur, quand je vois le générique de Top Chef, ça me fait toujours quelque chose. Quand je vois les candidats, je me mets à leur place et puis je m'intéresse un petit peu à eux aussi, et puis, euh, puis voilà, c est, c est, je pense sincèrement que c'est une chance d'avoir fait Top Chef.
0: Et, et la cuisine, vous, vous êtes tombé dedans euh, petit, c'est quoi C'est des souvenirs justement de plats de Méditerranée de votre maman, de votre grand-mère, ça s'est passé quoi Alors,
1: ça fait un peu cliché, mais moi si j'ai fait la cuisine, c'est grâce à mamie, euh, on a grandi euh, euh, dans une famille où, voilà, mamie arménienne... Euh, un petit peu une, une mentalité à l'ancienne, c'est-à-dire euh, la femme, elle travaille pas, elle reste à la maison, au foyer, elle cuisine, elle fait sécher la menthe sur le balcon, euh, elle, fait, voilà, elle cuisine toute la journée, et nous, on grandit avec ces odeurs euh, qui, qui émanent dans toute la maison. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, alors, je pensais pas en faire mon métier parce que je ne savais pas que c'était un métier, mais je me suis toujours dit, la cuisine, ça me plaît. J'ai envie de faire la cuisine et j'ai toujours pris du plaisir à cuisiner. C'est plus tard que j'ai réalisé qu'on pouvait gagner sa vie en cuisinant, alors là, ça a été le déclic, la folie. Mais euh, donc, j'ai toujours aimé ça grâce à mamie. Quoi, voilà.
0: Et vous cuisiniez avec elle Ça a été quoi la transmission
1: Parce que la transmission, c'est quand même quelque chose d'important. Vous savez, les grands-mères arméniennes, pour rentrer dans la cuisine et commencer à cuisiner avec elles, c'est compliqué. Hein non, on touche pas, <rire> non, c'est bon, laisse-moi faire. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir goûter. Quelques farces de viande ou quelques courgettes euh, mijotées dans la sauce tomate. Mais, euh, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment cuisiné avec elle quand j'étais petit. En grandissant, ça a changé.
0: Et euh, y a, ça, ça vous a inspiré, des odeurs comme ça Ça vous bien inspire sûr. encore aujourd'hui dans votre bien cuisine, sûr, dans sûr, la création sûr. de vos plats Bien sûr,
1: complètement. Aujourd'hui, j'assaisonne une viande comme mamie. Je, 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 je sais que je travaille et je cuisine comme elle. J'assaisonne comme elle, bien sûr, bien sûr, bien sûr forcément.
0: Et euh, la, la première étoile, on disait, vous l'avez vu quand même très rapidement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans votre, on va dire, plan de carrière entre guillemets, vous pensez à la deuxième étoile Est-ce que c'est quelque chose euh, quand, le, quand le Michelin sort Est-ce que on est inquiet que vous êtes inquiet oui. Est-ce que vous êtes euh, plein
1: d'espoir Est-ce que... Moi, je suis ni inquiet ni plein d'espoir quand le guide Michelin sort. Je suis inquiet et plein d'espoir tous les jours. Voilà. Je suis inquiet parce que ça fait partie de moi, j'aime bien cultiver le doute. Et puis j'ai vraiment à cœur que les gens se régalent à mon restaurant. Et je suis plein d'espoir, bien sûr, parce que j'ai eu l'étoile jeune et j'ai pas envie de me dire que tout s'arrête ici, ça y est, c'est bon, tu as eu l'étoile à 26 ans, merci, au revoir, ta carrière est pliée. Non, bien sûr, je suis à la recherche de titres, de reconnaissance. Bien sûr, c'est comme le sport de haut niveau, tu gagnes une coupe, tu en veux une deuxième, tu en veux une troisième, tu en veux une quatrième, tu, veux, une quatrième, tu veux être le meilleur buteur, tu veux être le jour de l'année, tu veux être. Hein, c'est pareil.
0: Oui, c'est ça, vous disiez qu'une étoile, c'est un peu le, le ballon d'or, je crois, du, du footballeur. Exactement,
1: mais bon, euh... Messi, il en a eu cinq de ballon d'or, hein, il ne s'est pas arrêté au premier, voilà. Donc, je non, ne non. pense pas être le Messi de la cuisine, mais je vais essayer de ne pas m'arrêter au premier ballon d'or, voilà.
0: Ça, ça vous motive, ça, ça Bien pas sûr. ce qu'on disait, vous le disiez, c'est tous les jours, je dois faire plaisir à la clientèle, euh, les, les ravir... Euh, leur, euh ravir leur papille. Mais c'est vrai que quand on est étoilé, c'est un service où vous êtes, vous êtes sous le feu des projecteurs de façon permanente. C'est comme si vous passiez un examen tous les jours. Exactement. Les gens qui viennent attendent quelque chose. De
1: vous. Exactement. C'est pour ça que moi, ce qui me motive, c'est pas forcément l'obtention d'une deuxième étoile. J'aimerais avoir une deuxième étoile, mais c'est pas ça. Moi, ce qui me motive, c'est de faire plaisir et de régaler tous mes clients, tous les services. Et surtout... De, de, de faire plaisir à mon équipe et de passer des bons moments de service avec eux parce que tout part de là Vraiment. et ça c'est le plus important c'est plus important que tout le reste finalement c'est important justement d'être bien entouré une bien équipe sûr. en qui on a bien confiance sûr. une équipe ça se garde, ça se forme ça se, ça se fidélise dans la mesure du possible bien sûr et puis c'est grâce à eux qu'on qu y arrive tout seul, on ne fait rien et le confinement, je
0: suppose que bon, tout le monde l'a vécu de manière différente, mais quand on est un chef et qu'on passe 15 heures par jour en cuisine et qu'on se retrouve du jour au lendemain un peu chez soi oui. à rien faire, ça, ça doit être un peu particulier. Ben, C'est
1: très particulier, mais en fait, je vais vous dire un truc, on est tellement débordé tous les jours qu'en en fait, quand on a du temps libre, on ne reste pas sans rien faire. Moi, j'ai fait un million de choses. J'ai beaucoup cuisiné, j'ai cuisiné tous les jours, j'ai cuisiné avec mes enfants, surtout avec ma fille. J'ai fait plein de choses. Vous savez, j'ai planté des herbes dans mon petit jardin. J'ai fait un petit poulailler. Du coup, j'achète plus mes œufs j'ai mes œufs de poule. Euh, donc, donc voilà, je ne suis jamais resté sans rien faire. Je me suis renseigné sur plein de choses. J'ai lu, j'ai beaucoup lu. Et puis, euh, puis c'est bien. Ça de vous faire. a inspiré aussi puis, Au ben,
0: niveau culinaire, vous avez pensé à des nouvelles idées ou pas du tout J'ai pas,
1: pas eu besoin du confinement pour être inspiré. J'ai la chance d'être inspiré. Euh, euh, dire assez facilement au contraire moi c'est plus je travaille plus je suis inspiré en fait hein. mais euh, mais en vrai euh, non en vrai ça m'a permis de me de faire une petite pause vous savez on va travailler tous pendant 50 ans minimum en, en moyenne mmh. on, on travaille 50 ans à peu près alors c'est pas trois mois qui va nous, qui va nous blesser ou qui va nous ralentir hein, hein. Et euh, je voulais savoir, aujourd'hui,
0: Marseille, euh, parce que moi, quand je venais à Marseille il y a, il y a 25 ans, Marseille, c'était Gérald Passé, là ça passait oui. que par là. Il y avait très peu d'autres restaurants de très bonne taille à Marseille, alors que c'est quand même la deuxième ville de France. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs. Il y, a, il y a des chefs étoilés, une étoile. Il y a Alexandre Mazia qui a apporté quand même une touche novatrice, etc. Euh,
1: Marseille, ça a changé quand même au fil du temps au niveau de la gastronomie alors Marseille moi je dirais pas que ça a changé je dirais que ça a évolué parce que Marseille elle a conservé son identité et moi c'est ce qui me plaît avant on parlait beaucoup de Gérald Paceda, et on en parle encore beaucoup aujourd'hui et j'espère qu'on entendra encore parler longtemps parce que c'est vrai que c'est quand même c'est quand même le voilà c'est l'image de Marseille c'est notre trois étoiles on est fiers Alexandre Magia super c'est un pote à moi et c'est vrai que d'ailleurs on a eu la première étoile ensemble c'est vrai qu'il apporte cette touche et c'est génial, mais mais il n'y a pas que des restaurants étoilés à Marseille. Et ça, c'est important. On parle souvent de restaurants étoilés. Mmh. Tant mieux, ça me fait plaisir. Hein. Je, je me sens concerné, donc ça fait... je suis flatté. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de bon très table. bons restaurants. Il y a de plus en plus de jeunes chefs qui se lancent il y a de plus en plus de gens qui font attention à la qualité de ce qu'ils peuvent servir, que ce soit des cocktails, que ce soit euh, des mets, que ce soit des, des, des belles soirées, des beaux événements. À Marseille, il y a tout un tas de restaurateurs, tout un tas de petits jeunes chefs qui se lancent, et du coup, je trouve que la, la, la restauration, elle a augmenté en général. Donc c'est bien de parler du Michelin, mais il n'y a pas que le Michelin, et ça c'est très bien, c'est encore mieux, ça veut dire que, on n'est pas obligé de taper que dans les étoilés. Mmh. On peut aussi taper dans les, dans les petits restaurants de quartier. On peut bien manger dans les, dans les petits restaurants de quartier. Et ça, franchement, moi, en tant que Marseille, ça fait plaisir.
0: Et cette effervescence est liée aussi à l'évolution de la ville elle-même, je suppose, à
1: Exactement. travers ces années. Exactement. Ouais. Exactement. Elle, a, elle, a, elle a changé quand même. Marseille a changé. De façon. Je, moi, je ne dirais pas que ça a changé. Je dirais que ça a évolué. Évolué. Voilà, parce que changer, peut-être que c'est le passé donne tout au tout, tout. Non, ça n'a ça pas changé. Pour moi, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil, c'est toujours aussi beau. Il euh, euh, y, y a toujours ces endroits paradisiaques, il y a toujours ces, ces, ces grandes rues. Moi, je pense que ça a évolué, je, je préfère ce mot.
0: Et c'est vraiment, je sens quand vous en parlez, c'est vraiment la ville que, qui vous anime, c'est vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Et euh, chef, si je voulez savoir si je vous invite à dîner ou déjeuner en fonction de votre emploi du oui. temps, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: alors, euh, à la maison, vous dites Ouais, ouais. Alors, alors, vous je au restaurant, je ne peux pas vous préparer grand chose. quoi euh, Un poulet rôti. Ah Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Un bon poulet rôti. Où les pommes de terre, elles ont été mises à cru dans le même plat que le poulet rôti. Comme ça, elles ont été cuites par le gras du poulet. Et alors là, parfait. Je vous sers un verre de vin avec euh, Champagne, quand même. Avec le poulet rôti quand même. Oui, champagne, quand même. Oh, c'est la fête. Okay. <rire> Bon bah merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. A très bientôt. Merci, merci.